0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。为您播报二零二二年六月二十二到二十九号的新闻要文。第一则，国内外疫情速报。第二则，阿富汗强震死亡达千人以上。美国最高法院通过禁止堕胎。越旦有毒气体外泄，美国火车出轨，欧盟高峰会以及 G7 声明。第三则，乌二战报第119天到124天
0: 。首先，我们来看国内疫情。本周疫情曲线很明显看出来是有在下降的，到26日时来到本周最低确诊人数 2.8 万。死亡人数八十多人是六院新低，但是在二十七号时疫情又再度升高，明显暴增到四万多人。就连台大儿童音乐院长黄立明都直言，这状况多得奇怪。如果未来两天仍然是三万或四万，就不太对劲了。星光医院洪副院长表示，人流、车流、餐厅流都已开始出现。未来这两周的三流变数需密切观察，其中台中疫情仍然是全省最严重的。接下来高雄、新北市都是第二、三名。上礼拜有报道，六月十二日开始，台中和高雄的疫情曲线几乎是重叠在一起。这一周我们又在观察了，发现这一周的北中南三地的疫情曲线坡度也都几乎相同，一起下降，一起上升，真的很神奇。部落格上有数据图，听众们可以上去看哦、喔。阿中部长说，七月一日起暂时维持现行之防疫措施，也扩大实施机场、港、府居家检疫，航空机组员及机构与社福照顾系统等相关工作人员为第二次追加剂接种对象，也就是第四剂疫苗。这周有一个案例值得注意。那就是台湾二十四日出现首例猴痘个案，医师潘建志警告，以目前的感染速度，全球每八点二天增加一倍，现在已达四千一百二十四例，换算下来，若八十二天后，恐会达到一千零二十四倍，感染人数超过四百万人，也让他直呼难怪国外媒体和工卫专家会紧张起来。根据统计，目前 98% 的个案是男性，其中还有高比率有男男性行为。专家表示，猴窦主要传染风险是接触到感染者皮肤病灶，造成传染。虽然飞沫传染几率较低，但是该做的卫生清洁还是要做好，勤洗手，随身携带酒精消毒，酒精喷完搓一搓，均匀分布，便可杀死病毒，达到防治效果。
1: 阿富汗东部二十二号发生强震，至少一千一百五十人死亡，成千上万人流离失所，是二十年来死伤最惨重的地震。当地缺乏重型设备的情况下，救援人员只能徒手挖掘仍然埋在石块下的同胞。阿富汗相当依赖外国援助，去年八月塔利班接掌政权之后，大部分的外援被切断。这场灾难对塔利班政府是非常艰巨的挑战。联合国、美国、日本、韩国等等都表态提供协助。美国最近舆论沸沸扬扬的议题之一，就是二十四号最高法院推翻了罗素韦德案保障堕胎权的历史性裁决。美国媒体预估，全美近半数的州将会跟进禁止堕胎。然而，加州、厄勒冈州还有华盛顿州等三州，则是承诺要捍卫堕胎权。二十七号，约旦阿卡巴港发生了有毒气体外泄的重大意外，造成至少十一人死亡，好几百人受伤。同一天，美国密苏里州发生了火车撞上卡车之后出轨翻覆的意外，已知三人死亡，有五十人受伤。欧盟高峰会、七大工业国领导人高峰会 （G7） 以及北约峰会在六月底接连登场。欧盟高峰会在二十三到二十四日展开 ，G7 领导人峰会紧接在后，二十六到二十八号在德国巴伐利亚州举行。压洲的北约峰会则是二十九到三十号在西班牙首都马德里举行。北约峰会后续在下集会为听众们报道，可以按赞、订阅，把小铃铛开起来哦。欧盟领袖峰会在比利时布鲁塞尔举行，主要议题是讨论乌克兰正式成为候选国的提案，以及如何应对俄罗斯停止输送天然气的问题。俄罗斯入侵五天之后，乌克兰总统泽连斯基就申请要加入欧盟。BBC 报道。专家分析，乌克兰想要加入欧盟 （EU） 的主要目的并不是经济。成为 EU 的会员国，将让乌克兰变成一个独立自主的欧洲主权国家，而不只是俄罗斯世界的一部分。本月二十三号 ，EU 正式授予乌克兰和邻国摩尔多瓦共和国成为加入 EU 的候选国资格，这是加入 EU 的第一步。接下来，国家必须接纳并施行所有的欧盟法规。这个程序通常需要数年时间。最后要签署入盟条约，经过所有欧盟成员国批准之后生效，才能正式成为欧盟的国家。路透社引述峰会声明草案指出，在西方对莫斯科实施制裁后，至今有十几个欧洲的国家因俄罗斯减少输送天然气而受到重创。引发了寻找替代供应的迫切需求。一名医务官员在会前承认，俄罗斯关闭所有天然气的诉讼只是时间问题。七大工业国集团 G7 峰会在德国落幕。第一天与会领袖共进午餐的时候，有一件有趣的事：强生坐下的时候问大家说：“我们要脱外套吗？”加拿大总理杜鲁道建议要等正式拍照后再脱。强生随即打趣地说：“我们必须证明我们比普丁更强悍。”杜鲁道接着说：“那我们要打赤膊骑马，要露一手。”他指的是普丁2009年也曾经打赤膊骑马拍照。好的，那我们来听听，连续两年 G7 公报呢都有关切台海的和平，鼓励要和平的解决两岸的议题。并且表示，在世界受到分裂和剧变威胁的此时 ，G7 要团结起来。观察者网报道 ，G7 成员国认为中国和俄罗斯是他们面临的主要共同威胁。G7 在公报中对中国提出了前所未有的严厉批评。首先是南海问题，公报宣称 ，G7 重申保持一个。基于包容和法治、自由而且开放的印太地区，强烈反对单方面以武力或强迫手段来改变现状、增加紧张局势的企图。我们强调，中国在南海的海洋主张并没有法律依据。紧接着，还有提及涉台、涉港以及新疆、西藏地区的人权问题。当然，也提及了乌俄战争。G7 严正谴责俄罗斯攻击购物广场的暴行。他们说，不分青红皂白对无辜平民的攻击构成了战争罪。我们将继续提供财政、人道主义、军事、外交上的支持，一直与乌克兰站在一起。德国总理肖斯说，我们将持续加大给普丁的压力，因为这场战争必须结束了。
2: 第三则，我们来看乌克兰俄罗斯的战况。六月二十二日，第一百一十九天。最近几天，俄军在北顿涅刺客以南攻城略地取得进展，并且接近顿内刺河对岸的姐妹城市 Lichansk。无国界记者组织 RSF 二十二日在一份长达十六页的报告中指控，在今年三月十三日当天，俄军冷血处决。乌克兰摄影记者 Max Levin， 还有他的友人 c h e n i s h o f 无国界记者组织在发布他们的网站的报告引言中，直指针对俄军的证据是压倒性的。路特社报道，英国首相 Johnson 受访时指出，我们的国防情报单位相信，在未来几个月内，俄罗斯可能走到失去动力的地步，因为已经耗尽他们自己的资源。俄罗斯总统普京宣布，今年底他们计划部署萨尔马特洲际弹道飞弹。这款武器能够搭载核子弹头，号称能够突破任何反制导弹的系统，飞越地球南北两极，攻击另外一个半球的敌方目标，号称“撒旦之子”。专家直言，现阶段全球防空系统都难以招架这一款飞弹。萨尔马特的分散式引导弹头。还有跨搭配跨大洋的远距打击能力是非常可怕的。六月二十三日第一百二十天，乌克兰失去对北顿内刺客东南部的两个村落的控制权。过去二十四小时，俄军在乌东地区，包括战略要地 Lyschansk 以及北顿内刺客都有斩获，让乌军防线承受非常大的压力。另外，俄军控制了乌军前往这两座城市的补给线。乌克兰军队面临马里乌波尔沦陷以来最惨的一周。乌克兰军队最精锐的部队几乎丧失殆尽。军事分析师 Mike l e o n s 说：“不过，丧是在赫尔斯 （Hers） o n 地区，现在已经变成是游击战。这场战争的打法已经改变了，原本是二战类型的打法，现在变成是游击战。在南部战线也越来越重要，因为在乌克兰南部，俄军掌握了 90% 的黑海海岸线。”乌克兰就快要撑不下去了。美国在加码提供新一批价值 4.5 亿美元的军事援助，包括4套 M 1 4 2 Hi-Mars 火箭系统、1 8艘河岸海岸的巡逻艇等等的武器。第一批四套 Hi-Mars 火箭系统已经运交乌克兰，训练乌军如何操作这种精密而且高度精准武器的训练计划也正展开。到目前为止，美方已经提供乌克兰61亿美元的军备。另外，欧洲领袖在这一天正式接受乌克兰成为欧盟的候选国。乌克兰总统泽连斯基形容这是与欧盟关系历史性的一刻。6月24日第121天，在前天傍晚的最新消息是，乌克兰军队已经收到命令，要从北顿内刺客完全撤退。卢万斯克州的州长盖代说：“持续留在几个月来遭到无情炮击的位置上是没有意义的。”他说：“由于持续不停的轰炸，这座城市几乎变成瓦砾堆，所有关键的基础建设都已经被摧毁了， 9 0遭到破坏。另外，南方的整个 g e r s k o 克 e 地区已经被俄军完全占领。”失去这里的话，会使得最后一个由乌克兰控制的主要城市 l y s c h a n c e 可是面临到俄军从三方包围的危险。6月25日，第一百二十二天，乌克兰北边 Chernihiv 地区遭到白俄罗斯境内发射的飞弹大规模的轰炸。有媒体提到，这是俄国军队从白俄罗斯境内发动的攻击。乌克兰情报单位指控。俄国试图把白俄罗斯卷入这场战争。北顿内次克市长 Stoyuk 表示，本市现在已被俄军完全占领。稍晚，总统 n s k y 表示，乌克兰将会收复遭到俄罗斯夺占的所有的城市，其中也包括北顿内次克市在内。与此同时，俄罗斯总统普京。接见了白俄罗斯总统卢卡申科的时候，再次放话说，俄罗斯将会在未来几个月内运交可以搭载核子弹头的飞弹给白俄罗斯。我们先来轻松一下，来分享乌克兰的战争中的词汇。除了上次提到的别再马克洪了，另外一个词汇是肖伊古化，也就是俄罗斯国防部长肖伊古。乌克兰人从他在侵略战事不顺的时候的言行当中找到笑点，所以“笑语古话”用来描述的是假装一切事情都按照计划进行中，但其实大事不妙。六月二十六日第一百二十三天，俄军二十五、二十六日周末期间，用巡弋飞弹从海空三面空袭乌克兰北部、西部。飞弹来自白俄罗斯，还有里海上空的俄罗斯飞机。还有黑海的俄罗斯军舰，是近两个月来规模最大的空袭。俄国飞弹并且击中基辅市区一栋住宅大楼，还有幼儿园，造成一死五伤。美国总统拜登以野蛮行径来形容这次的轰炸。华盛顿战争研究所 （ISW） 在分析的时候指出，俄军发动大规模飞弹空袭，很可能在回应目前正在召开的七大工业国 （G7） 领袖高峰会。周末这场空袭是四月底以来基辅首度遭到如此规模的打击
1: 。六月二十七，第一百二十四天，俄军占领北顿内次克之后，正在把目标转向一河之隔的利西昌斯克。这是乌东卢甘斯克州仍然在乌军控制中的最后一个大城市。另外，俄罗斯飞弹击中了中部城市克列缅丘格一间购物中心，当时有超过一千人在购物中心里面。当地的州长指出，飞弹的攻击造成了至少十人死亡，而且伤亡人数也还在攀升中。乌克兰国防部表示，这样的攻击是刻意挑选购物中心的尖峰时刻，目的要造成最大的伤亡人数。43岁的伤患麦克尔斯说：“我被抛到空中，碎片击中了我的身体，整个购物中心都垮了。接着我摔在地上，不知道自己当时到底有没有意识。”幸存者形容简直是地狱。NATO 秘书长史托滕伯格表示，北约盟国因应乌俄战争，为此呢加强了防御武力，把高度战备部队的规模增加到三十万人以上。目前北约的规模仅仅只有四万人。俄罗斯总统普丁明天将访问中亚国家塔吉克。这是他下令入侵乌克兰之后的首次出访行程，二十九号将抵达土库曼参加里海沿岸国家峰会。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、CNA、RFI、寰宇新闻台、三立新闻网、TVBS 新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会等等
3: 。马太福音十八章十九节。若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家与我们一起祷告。全知全能的神，真心的邀请您来到我们的面前，接受我们的祷告。想到啊。如果我们在职场中花了半年、一年的时间，啊，好不容易完成了一个案子或有一点业绩时，就会看着那个成果，觉得哇，很开心，有成就感。那想必神啊，创造了天地万物后，看着美丽的宇宙、地球和人类的时候，也很有成就感吧？按照神构想打造的，能延续至今。那观察这个社会，有按照神一开始创造的构想度过生活了吗？看到现今社会、媒体、疫情、战争，近期通过的堕胎法案，虽说胎儿也有生存下去的权利，但是有一些非自愿怀孕，甚至胎儿的健康、后续的照顾、经济的考量，很难针对争论一个对错。但如果单纯的看成医疗行为，由医生来判定是不是更客观？我也不知道。再者，看到地球上近几年来的战争，其实不只是乌二。那为什么这个战争这么样的被人放大来看？那背后是不是有谁，或是想要传递一个什么讯息？那我们的想法会随着接受到的资讯被左右，所以恳求神，让我们学会站在神的角度观看。不管是哪一个人都很宝贵，这个世界啊不是缺少美，而是缺少发现，所以恳求神赐予发现的好眼光。那如果了解了我自己身价数亿，我这么宝贵啊，真的不想要浪费时间，只想要为了永恒的灵度过不会后悔的人生。那如果祷告的地方啊不足的部分，请求圣灵都能够加添。祷告是一得圣主基督的名
1: 。那我们下集再见喽，拜拜。